0: Всем привет! Вы слушаете новый эпизод моего подкаста. Меня зовут Лаура, или Лаура, называйте как хотите. Ну что, меня здесь не было давненько. Меня здесь не было около месяца, я думаю. И этому есть ряд причин, но я не хочу э, этим самым оправдывать меня. Но так или иначе, э, мне есть чем поделиться. Мой последний выпуск выходил... В ноябре, и сейчас уже январь 24 -го года, кстати говоря, всех поздравляю с Новым Годом. Декабрь у меня выдался довольно хаотичным, и, как я уже сказала, произошло очень много всего, и у меня просто были такие вот эмоциональные качели и в хорошем, и в плохом плане. И я для себя тоже открыла, кстати говоря, много чего нового. Вот. О, я, кстати говоря, забыла. Вы слышали эту заставку, это интро музыкальное, если его заметили? На самом деле, это дело рук моего близкого друга Алишера. Я ему написала пару дней назад с просьбой создать интро для моего подкаста, и мы собрались и сделали это вместе. Ну как сделали вместе? По сути говоря, он все делал, я просто <смех> следила за процессом. Да, вот получилось. Вот такой вот прекрасный интро. Спасибо, Алишер, большое. Не отходя от темы, вы заметили обложку. Обложка тоже. Uh, это работа моей подруги uh, Мандины. Спасибо ей тоже огромное. Выражаю огромную благодарность. Вообще, эта обложка еще создалась, наверное, в мае или в апреле, то есть около полугода назад или даже чуть больше, потому что я хотела запустить этот подкаст довольно давно, но у меня э, не получилось, но обложка у меня так и осталась. И, боже мой, мне кажется, я так потрепала нервы Мадине, пока она создавала эту обложку, потому что я столько там вправок несла, и изначально вообще эта обложка выглядела абсолютно по-другому. И в итоге мы ее вообще переделали, но спасибо Мадина, что терпела меня. <с> да, в общем, что происходило со мной вообще в этом месяце? Одно из значимых событий — это был приезд моей мамы. Она меня навещала здесь, в Вене, э, на пару дней. И это был самый первый раз, когда кто-то из моей семьи навещал меня э, здесь, в Вене поэтому для меня это значило многое, но она приезжала ненадолго, всего на пару дней, из-за этого я была на нее немного такой кислой, потому что, ну, почему так мало? Но с другой стороны, я понимаю то, что это было э, осознанное и разумное решение, поскольку у меня на тот момент был э, напряженный момент в университете, и э, довольно много было проектов, которые нужно было сдать. И по этой причине я понимала, и она понимала то, что я не смогу уделить ей должное время и внимание, поэтому как-то так. Но так или иначе, ей очень здесь понравилось, и это было просто так мило смотреть на то, как ее удивляло каждое здание, каждое дерево. И э, она просила меня сфоткать ее буквально на каждом шагу, и у меня в галерее просто столько фотографий самыми, блин, обычными для меня, казалось бы, обычными зданиями или просто вещами какими-либо. Ну все потому, что моя мама не так в целом много путешествует, и она не так много видела этот мир, и ее удивить было в целом очень легко. Чему я, с одной стороны, завидую, потому что, мне кажется, у меня повысились стандарты, и меня сложнее удивить. В том плане, что, когда я путешествую, я хочу что-то все более экстремальное. Не то чтобы экстремальное, но э, что-то прям, чтобы конкретно отличалось. И мне кажется, в Европе это немного уже сложнее становится, в европейских странах. Потому что, так или иначе, не знаю, здание выглядят как-то одинаково, вайб может быть какой-то одинаковый в каких-то аспектах. Uh, я понимаю, что все страны, они разные, но, uh, не знаю, у меня уже начало это все смешиваться в голове и в моих глазах тоже. И я думаю, нужно просто побыть дольше в городах и странах, чтобы реально прочувствовать этот вайб какого-либо города или страны, но когда ты путешествуешь, в принципе, не так много времени выделяешь на это. И э, за пару дней, конечно же, не прочувствуешь вайпа, видишь только вот верхнюю корочку. Но так или иначе, возвращаясь вот к моей маме, я провела с ней, в принципе, тут очень хорошо время. И мне кажется, она приехала в такой нужный момент, потому что мне не хватало вот такой вот э, любви материнской. И э, с одной стороны, это, конечно, меня иногда раздражало, потому что, знаете, вот э, там, не знаю, выпрями спину или что-нибудь э, в таком роде, вот эти э, заметки от мамы, иногда они, конечно, мне не нравились, потому что, ну, я уже взрослый человек, и два года уже живу отдельно от э, семьи одна, и у меня уже установились более-менее свои какие-то взгляды и... Uh, привычки на этот счет. Я, я делаю вещи так, как уже сама привыкла, и как я вижу должным и нужным. Поэтому тот факт того, что мне указывали, что делать, я от этого отвыкла. И я уже забыла, каково это было жить под одной крышей с родителями. Порой, конечно, иногда были такие моменты, когда я уставала от нее. Но мне кажется, что это нормально, потому что мы проводили практически 24 на 7. Время вместе, мне нужна была какая-то передышка, потому что я не знаю, как люди могут быть эм, в компании каких-либо или в окружении каких-либо людей. Ну, окей, может быть, родные даже людей, но не знаю, мне так нужно мое время и мое пространство, и просто быть собой. Но если даже просто представить: эти два года я живу одна, с кем-то проводить больше, чем 24 часа подряд. Для меня было немного сложно, потому что... Ну, я вечера провожу просто сама, смотрю э, фильмы или слушаю там подкасты, слушаю музыку. Просто как-то после дней в университете, когда я уже окружена людьми, мне нужна какая-то перезарядка. Эту перезарядку я нахожу в том, что я просто провожу время сама собой. Вот. Я не знаю, как я раньше так справлялась, что я находила, наоборот, энергию и заряжалась, когда я была с кем-то, и разряжалась, когда я была одна. Это очень интересно, я сама за собой заметила. Пью чай, кстати говоря, здесь. Мне очень интересно, кстати говоря, что вы делаете во время прослушивания этого подкаста. Может, вы куда-то едете или убираетесь у себя в комнате или, я не знаю, закупаетесь продуктами. Одна из вещей, которые я хотела сделать, пока моя мама была здесь, это задать ей вот такие, э, такие личные вопросы, которые я никогда не задавала. Я эту идею нашла в интернете или, по-моему, мне рассказала подруга об этом. Есть такой дневник, он предназначен для родителей. Там есть э, ряд вопросов довольно личных, по типу, что-то ощущала в первые годы своего материнства. Родители заполняют этот блокнот, точнее, этот дневник. Не обязательно все сразу, но вот сама идея мне очень понравилась. Вы знаете, я видела своих родителей только как родителей, и я не видела их как личности и персон, и мне было очень интересно узнать какие-то личные вещи и задать эти вопросы лично. И мне вот э, посчастливилось э, за этот приезд э, у мамы расспросить вот такие вот вещи. Я не знала, как подступиться к этому. Это было как-то странно вот такие вопросы спрашивать, потому что это казалось чем-то неловким, что ли. Я вот сама не знаю. И в итоге решилась задать эти вопросы вот только на последний день. И это было, кстати говоря, вот буквально за час до выезда в аэропорт, и мы просто сидели как-то, пили чай у меня в комнате, я не знаю, я просто начала ее спрашивать эти вопросы, мы так разговорились, я узнала столько новых вещей о своей маме, это было так интересно узнать, потому что это буквально человек, с которым я провела большую часть своей жизни, и я даже не знаю, кто этот человек, я знаю только самые поверхностные факты. Ну, окей, okay, не самое поверхностное, но я не знала, что конкретно внутри. Знаете, это было реально очень глубокий разговор, я бы сказала. Я не знаю, мы потеряли счет времени, и мы уже чуть-чуть опаздывали в аэропорт, нам нужно было выезжать, и я так прониклась этим разговором. В общем, я проводила маму, и вот мы уже приехали в аэропорт, э, начали прощаться, обнялись. Она просто, как сказала э, Лаур... Не переживай все, что происходит в твоей жизни, а, все решится. А, оставайся сильной. Вот. И она со мной попрощалась. И вот она разворачивается своему гейту. И я стою, смотрю, как она уходит, и у меня начинают литься слезы. Я не знаю, что это было, но я действительно ощутила себя в тот момент такой одинокой. И мне стало так грустно. Рыдала всю поездку домой. А, разжевывала и думала об этом всем. Вот от, остался такой отпечаток, но приятный отпечаток в хорошем смысле. Я прихожу домой, открываю дверь, я вижу у себя на столе подарок, который оставила моя мама. Я его почему-то до этого не заметила, потому что мы все время были где-то вне дома. Это была вот такая вот лампа, точнее ночник в форме сердца. Он, кстати говоря, тут рядом стоит. В форме сердца на нем было написано с днем рождения, доченька. С любовью, мама. И это меня просто еще больше добило в тот момент. Я так начала э, лить слезы, конечно же. Вот, это было очень приятно. И, знаете, вот очень мне согрело душу. И почему я начала себя чувствовать одинокой? На самом деле, я думаю, что это чувство было довольно давно. Просто я это как-то не э, принимала и думала, что все хорошо. Но, по крайней мере, я не э, меланх... меланхолить меланхонировала из-за этого. Но все-таки порой мне действительно бывает э, как-то одиноко, то, что нет уже такого чувства, что ты придешь домой, расскажешь все, что произошло с тобой за день, все свои какие-то э, открытия или какие-то сплетни рассказать и прийти домой и знать, что тебя там ждут, что вы будете сидеть вместе, пить чай или что-то в таком роде. Вот, порой мне этого, конечно, не хватает но мы живем дальше, но я учусь с этим справляться. я учусь любить одиночество и воспринимать это больше как в плюс э, себя самой. Также другая тема, которую я хотела затронуть, вообще их было несколько. Вот это самое интересное. С этого и начнем то что их было несколько и я записала два эпизода на самом деле в декабре, но они так и не вышли. И почему они не вышли? Потому что я начала загоняться о том, что как будто бы я делюсь слишком много лишним, что ли. Как будто я делюсь, и это никому не нужно, как будто это глупость сейчас, все, что я делаю. И начала загоняться в том плане, что, наверное, я выгляжу очень странной, какой-то кринжовой в глазах других людей, моих друзей, каких-либо знакомых. Из-за этого я не хотела сказать ничего лишнего, и в тех эпизодах как будто бы в своей голове я сказала что-то лишнее. И мне стало все сложнее и сложнее делиться чем-либо, потому что я так начала загоняться о мнении других людей. Не знаю, у меня это так обострилось в последнее время. И это проявляется даже не только в социальных медиа, и в целом а то, что я говорю, допустим, перед своей группой в университете. Или не задать бы лишний вопрос, может быть, он глупый. Таких вот моментов у меня было очень много, и они происходят по сей день. И один из примеров — это то, как а, нам нужно было защищать свой проект по программированию. В общем, предыстория. Программирование я вообще не разбираюсь от слова совсем. И у нас был э, такой небольшой проект, который нужно было сдать и затем защитить его. Защищать должны были не все, а просто как э, рандомным образом выбирался человек. И там было 7 заданий и, соответственно, 7 людей, которые бы защитили свою работу. И это делается перед всем потоком, перед 150 людьми. Это, конечно, выход из зоны комфорта пипец, какой. В общем, я сделала кое-как эти задания. Честно, я половину не поняла, что я написала, какой код я сделала. И вот день защиты своей работы. И очередь доходит до меня. Я вообще не ожидала, что до меня тоже дойдет очередь, потому что мне выпало самое последнее задание. Я уже думала: Ну, окей, до меня не дойдет. Но очередь дошла. Я не ожидала этого. О боже! Из-за того, что я уже думала, что до меня не дойдет, я как-то расслабилась. Это было очень неожиданно, когда назвали мое имя. Мне нужно было собраться и привести все свои мысли в порядок. И uh, я выхожу. Я так растерялась, потому что это еще было на немецком языке. Я так растерялась, не знала, что сказать. Я просто сразу перед всеми извинилась за свой немецкий, позорный. Он не позорный, но я так чувствовала себя очень позорно в тот момент. Я не могла объяснить то, что я сделала. Во-первых, потому что я не поняла вообще, что я сделала. А во-вторых, мне не хватало словарного запаса, чтобы объяснить. И в итоге я сказала, можно ли я просто покажу, что я сделала, или напишу код в реальном режиме. Вот. И я его пишу, и просто мои объяснения вам примерно скажу, как я объясняла, типа, вот я написала вот это, ввела это, получилось вот это... И как-то так. И примерно так я объясняла это на немецком. Боже мой, это сейчас так стыдно. Я сейчас говорю, это так стыдно. И слава богу, мне сосчитали мое задание. Проект был done. Но когда я обратно села за стол, на свое место, о, я думала об этой ситуации просто весь день. Это было так неловко. И на следующий день я просто как-то разговаривала с одним из своих одногруппников. Мы затронули как раз эту тему программирования, как нам нужно было защищать свои работы. И я у него спросила, ну и как тебе моя позорная презентация? И он говорит, а ты презентовала? Я говорю, да. Он говорит, а да, я даже не помню. И знаете, в этот момент я реально поняла то, что, блин, я думала об этой ситуации вот даже не один день, а несколько дней и о том, как это было стыдно, и о том, наверное, как я кажусь теперь глупой в глазах других. На самом деле, люди этого даже не помнят. Просто это такой взрыв мозга для меня был в тот момент, казалось бы. То я могу сказать на этот счет: people care only about themselves. И это настолько правда, потому что, знаете, мы так overthinking, мы так, мы столько лишнего uh, продумываем у себя в голове. И мы постоянно думаем о том, как мы выглядим в обществе. Но на самом деле всем без разницы, все думают только о себе. Как бы это и эгосично не звучало, но если даже это было как-то неловко в моменте, через минут пять, скорее всего, это все забудут. Потому что, во-первых, у людей нет столько памяти, пространства в голове. И эта информация, ну зачем это? Окей, типа, может быть, они покринжевали в моменте, но, скорее всего, они забыли и больше никогда не вспомнят. Вот. <смех> Поэтому я как-то более-менее начала опускать вот это все, все эти лишние мысли. Это, конечно, еще долгая работа, я не знаю, этим, с этим возможно ли побороться или нет, но мне кажется, порой это иногда даже и хорошо для личного развития. Недавно вот как раз-таки прошел Новый год и Рождество, и было все закрыто, и все разъехались по домам, к своим семьям. Я на эти новогодние каникулы осталась в Вене, и это был мой самый первый Новый год, который я отмечала не в кругу семьи. Если бы я это сказала Лауре uh, два года назад или три года назад, о том, что я буду праздновать его не с семьей, для меня бы... Это было такой большой бедой, типа а как так можно, почему не с семьей, это же очень грустно. Но мне кажется, со временем новый год и в целом вот эти праздники они все меньше и меньше начинают играть такую значимую роль, они уже не такие волшебные. И то что я провела его не в кругу близких. Это на самом деле не такая беда. По сути говоря, это такой же день, как и другие. Эти традиции, на самом деле, они просто придуманные традиции, они просто в воздухе если так подумать. На самом деле меня позвали пару человек отпраздновать с ними Новый год. Но знаете, что я поняла? То, что зачем мне праздновать этот праздник с кем-то, лишь бы не быть одной. Это было такое зрение для меня, честно говоря. Вот, потому что действительно. Мне кажется, просто многие из нас, они ищут какое-то вот э, избежание одиночества путем нахождения в, вокруг людей. Но на самом деле можно себя чувствовать одиноком даже вокруг людей. И это отдельная вообще тема просто. Как я уже сказала вот в начале, я учусь с этим справляться и находить даже в этом плюсы. Вообще у меня были планы. Просто приготовить себе ужин, какое-нибудь интересное блюдо, включить фильм, сожить свечи. И для меня это тоже звучит очень хорошо. Но в итоге меня позвала моя близкая подруга здесь, в Вене, и я праздновала с ней и пару друзей. Мы собрались и отпраздновали Новый год вместе. Вот, поэтому я была не одна, и я в целом хорошо отметила Новый год, я считаю. И также недавно я подводила свои итоги этого года. Это был довольно такой продуктивный год. Не хочу говорить, добилась, но вот пришла к э, своим целям, и они выполнились. И э, я очень рада этому. Вот, было, конечно, порой нелегко, но я записала вот все свои мысли на этот счет, записала свой дневник. Я не ставила, на самом деле, цели на 24-е, может быть, стоило бы. У меня нет каких-то грандиозных целей. Точнее, я даже не знаю, цели на 20-24. Раньше для меня это было просто как, э, не знаю, поставить эти цели и забыть про них. И потом в конце года вспомнить и уже смотреть, типа, ой, что-то выполнилось, что-то нет. Поэтому я стараюсь делать это на более короткий срок. На месяц, на три месяца максимум. Вот так вот, друзья. На такой вот ноте я закончу сегодняшний эпизод. Я очень рада, что вы здесь со мной. И если вы это слушаете до конца, я <laughs> вас обожаю. Люблю, обнимаю каждого. И всем пока. До новых встреч.